0: Datang di episode pertama rubrik eh, Kali ini bersama Salah satu orang yang Paling ngerti sastra di Parung Mungkin Dan episode ini bakal bahas Bakal banyak ngebahas tentang eh, Kulitnya sastra Dan sampai titik jenuh kenapa sih sastra Bisa Ya dalam artian boleh gue bilang ditinggalkan yeah. Welcome to the podcast Rewi
1: Bu Halo
0: Oke Sekarang lu bisa kenalin diri
1: lu nggak Lu siapa? Terus ay, ngapain sih sekarang? Tapi kayaknya sebelum gua kenalan siapa diri gua, lu kayaknya biar fair lu harus kenalin diri lu dulu deh. Mocot gue, podcast <laughs> ini apa? Kenapa lu bikin
0: podcast? Ya, jadi uh, namanya rubrik Ruang Bicara Untuk Kebebasan, pada intinya gua pengen ngomongin hal-hal yang <coughs> awalnya daily talks tapi uh, lebih ke arah serius karena gua lihat dari 1 sampai 100 chart yang ada di Spotify itu paling ada 20% lah yang ngomong tentang hal-hal hmm. serius. Misalnya, oh. Ya host by Dewi Rahma Kurnianto sih lu bisa temuin gua di Instagram @drkurnianto. Itu sih. Nah, sekarang kan biar lebih fair ya.
1: Elulah. Hayo <lulah> <lulah> udahlah kita doakan semangat baik ini ya. Ehm <lulah> <lulah> um, nama gua 3000. Uh, gue baru aja lulus dari Fakultas Pendidikan di salah satu Universitas Seputaran Ciputat ya Lagi dimention aja <laughs> uh, Detailnya lagi, gue sekolah di pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Yang diharapkannya lulusan itu menjadi seorang guru Bahasa Indonesia tapi karena satu dan lain hal gue kemudian tidak tertarik menjadi seorang guru tapi itu nggak menutup kemudian gue menjadi menyesali apa yang gue pilih tapi justru karena gue pilih kemudian gue gak jadi guru gimana sih jadi bulet gini gak maksud gue <laughs> ternyata pas ketemu sastra gue jadi kayak sem sebetulnya kayak ngerasa salah jurusan kayak semua semua jurusan di setiap fakultas dalam sebuah universitas ketika lo masuk sastra lo kayak belajar semuanya gitu jadi ya, sastra itu ada sejarah lah di situ ada juga politik di situ juga ada ekonomi di situ juga ada matematika segala macem itu sih yang kemudian di 2 tahun pertama kuliah gue baru merasakan wah gue salah jurusan musik gue dalam hal ini salah jurusan dalam artian positif Nah, kemudian baru di situ gua kayak menjadi kelas balik belajar dan fokus sastra kayaknya menarik nih. Meskipun tetap gagah-gagahan -gag kayak <laughs> gagah-gagahan mahasiswa awal-awal yang wah, mau jadi ya, apalah jadi apalah, apalah hipster apalah. hipster sastra ya
0: <laughs> potong nih. Kan ketika lu misalnya lu bilang lu salah jurusan di awal terus kemudian lu ngerasa ada hal yang berarti ketika lu bahas sastra gitu kan. Makna sastra buat lu kan sih. Nih mungkin pertanyaan yang umum tapi gue pengen nanya cuman pengen tahu perspektif lo aja.
1: Beruntungnya gue ketemu sama dosen yang dia sangat mengerti sastra tapi konsentrasi Siap. dia itu justru di linguistik. Iya iya, no, no, no bukan bukan no dong. itu jauh kemudian setelah menjadi dewa itu <laughs> dewa untuk diri sendiri enggak ada satu namanya Pak Kyai Mak Yun Subuki dokter Pak dokter Mak Yun Subuki yang dia membuka perspektif baru bahwa pada intinya sastra itu adalah mengenai bahasa hmm. peri, peri kehidupan apa sih? Peri kehidupan apa yang lu bisa terbebas dari bahasa-bahasa? ada. Nah itu sastra, cara ekspresi. Iya, jadi bahasa ini sebetulnya curang dia Bahasa bisa menjadi sebuah alat, tapi juga bisa menjadi dirinya sendiri. Maksud gue bahasa adalah bahasa itu sendiri. Berbeda, misal kita ngomongin, uh, ini dalam perspektif sastra ya, hmm. misal kita ngomongin kesenian lain, kita anggap atau kebudayaan lain. kita anggap bahwa sastra ini masuk ke dalam sebuah kesenian yang mediumnya dalam bahasa yeah. ketika kita berbicara soal lukisan maka medianya adalah cat air atau kanvas atau segala macam. tapi apakah kanvas cat air memiliki maknanya sendiri tanpa dia harus menjelaskan maknanya okay. sementara ketika kita berbicara soal sastra Ada bahasa-bahasa yang kemudian dibuat dalam hal ini tanda kutip quote and quote. Tapi ketika dia dilepaskan dari istilah kesusahsranya itu, bahasa sudah punya maknanya sebelum dia dimasukkan ke dalam wadah sastra itu sendiri. Gitu deh, ngomong apa sih gue? Maknanya adalah, gitu deh. Ya,
0: yeah, lo bisa nyimpulin sendirilah apa yang diomongin <laughs> tadi ya, bu.
1: Atau misal di musik. Ya, yeah, ini Me mediumnya nada-nada ini. Ah. Ini cukup perlu gue jelasin karena ini yang kemudian menjadi bahan bakar gue untuk terus belajar sastra karena akhirnya nggak ketemu-temu juga, kesian juga gitu kan ya. Jadi misal dia musikin, dia musik ini kan misal mediumnya adalah nada-nada Nada, ketika kita pencet G, dia nggak bermakna apa-apa Kecuali dipadu-padankan Dan sekali ya, kecuali diberikan makna, nuansa dan segala macam. baru ada makan. Bahasa ketika misal lu ngomong lapar
2: maknanya bisa banyak
1: banget. Lapar ya lu belum makan dari pagi, lapar lu nggak punya duit, entar ke politik lu lapar karena ada pertarungan politik, ekonomi dan segala macam di situ kan ada semua.
0: Gitu. Jangan lupa thesaurus-nya juga kan. Iya. Yeah. <laughs> nah, ini 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 lanjutan nih kayak <kuh> gua agak bingung karena banyak orang yang bilang Khususnya mungkin orang-orang uh, yang ada di atas umuran kita 40 ke atas lah gue bisa bilang Yang hidup lebih dulu dari kita Menganggap bahwa pekerja sastra tuh sama kayak pekerja seni Tapi gue secara, gue sebagai penikmat Gue bukan orang yang uh, ngerti sastra Bukan orang yang ngerti seni juga Tapi gue rasa dua istilah ini punya medium yang berbeda Semisal uh, ternyata pekerja seni menghasilkan sesuatu ya gambar misalnya bisa kita lihat bisa kita baca intinya kan sama kayak yang bilang tadi maknanya banyak gitu. ya yeah. tapi pekerja seni mencoba buat uh, ngelingkupin ngeskup uh, apa uh, mengkerucutkan makna tersebut misalnya gambar abstrak deh gitu kan yang dia maksudnya kebebasan atau apa gitu kan tapi dia mengkerucutkan hal tersebut berbeda dengan sastra kayak yang bilang tadi ketika misalnya Uh, sapati aku ingin setimbang dengan sederhana gitu kan itu kan banyak tuh maknanya hmm. ya kan. Nah menurut lo sendiri sih sebenarnya beda gak sih istilah tersebut pekerjaan pekerja seni.
1: Wah nggak tahu ya maksud gue. Gue juga nggak cukup palit ketika membicarakan seni secara keseluruhan karena nggak cukup mumpuni dan punya ilmu untuk berbicara itu gitu ya. Gua cuman mengandaikan bahwa mungkin yang dimaksud sebagai pekerja sastra Apakah kemudian disini sini disebut sebagai seorang sastrawan? Mm. Atau ketika pekerja seni adalah seorang seniman? Gua cuman kemudian mengkaitkan bahwa Bahwa seorang sastrawan, bahwa seorang seniman Itu bukan Ini kita sedang tidak membicarakan soal profesionalitas ya yeah. Bahwa seniman dan sastrawan gua menganggap seperti seorang kiai gitu Yang nggak ada sekolahnya Maksud gue. Ketika seseorang itu dianggap atau dipanggil atau disapa uh, jadi seorang sastrawan, seorang seniman itu adalah masyarakat yang memberikan memberikan julukan itu gitu. Karena mau nyam sekolah mau di mana di mana di mana nggak ada. Ya kemudian setelah keluar dari sekolah itu kemudian lu dipanggil sastrawan kan enggak gitu kan? Tapi Ada beberapa yang mungkin untuk menghindari abstrak ya Mungkin kita bisa mengukur, ada tolak ukur Kapan seseorang kemudian dianggap sebagai seniman atau dalam hal ini sastrawan ya Bisa kita lihat dari karya-karya mungkin ya hmm, Berapa banyak karya, karena seseorang dianggap Kiai Karena gua juga kuliah di seputar Universitas City yang juga ada tradisi keagamaannya Ketika seseorang dianggap sebagai ga'i, ya maka syaratnya dia harus punya santri Dia harus punya pengajian, dia harus punya karya semacam kitab, tafsir dan segala macam. Pun demikian dengan seniman dan sastrawan, dalam hal ini dia harus punya karya apa Kemudian dia sudah berkontribusi apa, terhadap siapa, berpihak kepada siapa dan segala macem Record itu lagi yang kemudian
0: uh,
1: menjadikan, diri menjadikan dirinya dia, sebagai seorang Gua potong nih
0: Eh uh, menurut lu underratednya sih. Apa nih? Dua istilah tersebut di masyarakat.
2: Hmm.
0: Karena kan kadang masyarakat tuh ngambil istilah dari contoh misal pemberitaan, ya, yeah. TV misal yeah. paling sering deh eh uh, so, uh, kadang Rendra disebut sastrawan, yeah. kadang uh, Rendra disebut budayawan, ya. misalnya ketika sedang mengalami ya, ya, ya. sesuatu iya iya, ini yang menarik, ini yang ya menarik. Kan? terus kadang dia juga disebut seniman karena dia habis simposium misalnya ya, ya, ya. gitu kan, unrated sih? atau ternyata memang orang-orang uh, yang ngasih istilah tersebut tuh nggak ngerti hmm.
1: gue gak tahu sejauh ini sepenek yang gua paham yang... mungkin sepertinya ada dua kenapa kemudian muncul pertanyaan seperti ini gitu. pertama bahwa konstruksi lagi-lagi soal bahasa ada cara berpikir kemudian ya ketika seorang mendengar atau apapun lah muncul seniman gitu. yeah. maka yang relate di kepala masing-masing dari kita ya konstruksinya bahwa seniman itu adalah uraka, gondrong, lekil, dan segala macam Itu yang kemudian mungkin di apa kepala-kepala yang mungkin gue bisa bilang misalnya yang paling dekat emak gue deh bisa. Gue sangat yakin bahwa ketika bicara soal seniman ya urakan dan segala macam apa yang bisa diharapkan dari hidup-hidup yang dalam hal ini yang 4 sehat lima sempurna gitulah. yang hidup muda kayak raya tua enak gitu-gitu lah. Jadi intinya secara material. Secara material enggak, enggak mungkin, menjanjikan. Enggak menjanjikan itu mungkin yang kemudian seniman menjadi underrated gitu. Terus yang kedua di seluruh dunia. Bisa lu, claim. gua nggak tahu, gua belum pernah jalan-jalan kemana-mana. Oh, gua <laughs> yang gua tahu adalah Indonesia dan itu pun cuman Parung yang gua tahu ya. Gua nggak tahu kalau di luar sana kalau so, mirip ya so mungkin so kebetulan gitu kan.
0: Terus-terus. <laughs>
1: <laughs> yang kedua ini yang menarik. Ketika, nah ini baru kita ngomongin soal luar negeri Dalam hal ini uh, Imperium Dan kolonialisme lah ya yeah. uh, Dunia pertama lah Ketika di dunia pertama itu Ada istilah filsuf uh, Yang sangat Konsentrasi di pemikiran dan segala macem Maka Di Indonesia Bisa dijamin Tidak ada filsuf dari Indonesia Karena yang ada hanya budayawan. <laughs> nah, itu dia. Maksud gue gini, uh, apakah
0: ternyata ada kesalahan penciptaan istilah gitu, uh -huh. atau ternyata istilah itu salah makna? Jadi, semisal uh, ada ada gium ada gium yang nyebut kalau misalnya filsafat tuh tahi lah, busuk lah hmm. dalam, dalam ukuran material, nih, ya kan? Tapi kalau di satu sisi Dianggap dalam hal akademis Mereka tuh didewakan gitu Karena hampir uh, Mencakup seluruh hal yang diketahui yeah. Sama kayak lu bilang Sastrawan Mereka bisa menghasilkan karya seni yang sebenarnya Bisa mention ke siapapun Karya seni tersebut mm. Kayak Pram deh misalnya bilang Kalau karya-karya dia tuh ya anak-anak rohaniawan dia yeah. Ada yang mati muda Ataupun ada yang nah, Apa yang mengjangan jangan Istilah tersebut tuh Ya udah, yang bikin akhirnya sastra jadi terkotak-kotak Jadi nggak punya ruang sendiri di masyarakat Ya gak sih? Iya,
1: iya, iya. Kelihatan sebetulnya dari Periodisasi Sastra Indonesia yang nggak usah ngomongin karyanya dulu deh misalnya Yang memang begitu bercorak gitu kan Corak itu sendiri sudah sangat berbeda dari penentuan periodisasi itu sendiri gitu. Kita bisa sangat yakin bahwa periodisasi itu ya menurut periodisasinya H.B. Asin. Hmm, tapi kita Nah, tapi kita akan kemudian menemukan lagi periode enggak, enggak gitu. Periodisasi yang benar adalah punyanya periodisasinya uh, I. Iya. Nah. 1970-an ya. Enggak 1970 ya. nah. bisa beda lagi kalau kita ngomongin Etiu. Iya, benar. Atau kita bisa beda lagi ketika kita ngomongin soal Realisasi yang diciptakan oleh Ariel Herianto dan Arief Budiman Yang kemudian di-amplifier sama South orang Itu kan beda lagi Ntar akan beda lagi, realisasi yang akan dilakukan oleh DKJ Itu beda lagi
0: <laughs> Berarti lu bilang ada kesalahan uh, bisa dibilang Apa ya mungkin, miskonsepsi ketika merumuskan sejarah sastra karena nggak nggak indep misalnya nggak terlalu dalam uh, nyarinya atau studi perbandingannya misalnya kayak Ajib misalnya bilang kalau misalnya nggak nggak nyampe balai pustaka itu sebelum balai pustaka masih ada misalnya gitu kan ah, iya. apakah emang itu yang kemudian dan tidak diterima di medium di masyarakatnya dan akhirnya nggak sastra nggak jadi satu bahan
1: pembicaraan yang populer beda sama PKI misalnya <laughs> gue nggak tahu Uh, juga nggak berani bilang bahwa ini keliru ya, tapi banyak faktor sebetulnya kenapa uh, HBS-in kemudian outputnya demikian IPRASIDI outputnya kemudian demikian apakah kemudian selama penelitian itu dokumen terjauh adalah sampai balai pustaka kemudian hbs bantukan demikian rupa gitu, atau kemudian ketika menyusul penelitian lain yang dilakukan oleh IPRASIDI kemudian enggak kok, ternyata isasi dimulai dari sejak sastra Cina peranakan yeah. ternyata ketemu lagi dokumen yang lebih lampau lagi gitu yang lebih lama lagi mungkin itu juga kayak itu atau bisa juga penentuan berdasarkan geografis karena belakangan juga akhirnya ketemu mana pusat mana seputaran misalnya daerah-daerah mana kemudian juga kita bisa lihat dari perspektif politik misalnya Ada sastra kontekstual dan sastra non kontekstual, yang itu yang dilakukan oleh Ari Larento, gitu. Bahwa sastra itu yang berpihak dan segala macam ini kemudian menjadi turunan dari historis material, ala ala Marxis, segala macam. Bahwa sastra itu ya masyarakat, ya harus nggak mau nggak mau harus ngomongin masyarakat. Jadi, keberpihakan kepada masyarakat. Nah itu kan jadi bakal beda lagi outputnya yeah. nanti di. Yeah. Berarti ada.
0: kalau mungkin di ada apa ya ada perbedaan sudut pandang output perspektifnya beda nih dia iya kan tapi
1: Nggak, ya. tapi yang perlu di garis bawahi garis bawahi bahwa hikmah dari ini semua gitu ya, ketimbang lu jadi snook <laughs> apa maksud gue <tuh> <tuh> ini yang kadang kemudian karena gelombang sekarang kan kayak semua orang sangat puitis semua orang itu yang, <tuh> sangat itu sastrawi itu, dan segala macam itu kan. yang bakal terakhir nah, gue bahas sih nah yang kemudian jadi Lu kayak orang satu-satunya yang paling mengerti sastra gitu, ini yang sangat dihindari gitu, jadi Snoop kemudian menjelek jelekan orang lain yang tidak sesuai standar lu bahwa sastra itu seperti ini gitu, ini. makanya yang perlu digarisbawai dari ini semua adalah hasanah lagi, yang kemudian yang cukup beruntung ternyata Indonesia begitu rupa pun sangat sulit untuk di-stereotype, sangat sulit untuk disimpulkan Makanya alternatif alternatif ini justru perlu kita syukuri bahwa kita banyak sekali punya tawaran-tawaran dan hasanah yang lain. Tapi bisa, bisa dibilang gak sih?
0: Is the West still the best? Kayak karya-karya Dickens, Stolstoy, Shakespeare gitu. Karyanya tuh bisa melampaui pada zamannya misalnya. Hmm. Apakah karya semisal ya Sitor-Situng Orang misalnya hmm. atau uh, mungkin Anwar gitu kan. Kalau bagi gue sih ya dia sejarah, dia meninggalkan sejarah, tapi bukan bukan membuat ya sorry sorry nih, itu saya bukan membuat kita merefleksikan apa yang ada sekarang. Oh iya. Apa Buih. karena ada perbedaan perbedaan dalam artian uh, mungkin ketika Tolstoy, Dickens dan Shakespeare membuat tidak ada tekanan yang ada di di lingkungan gitu. Mungkin Anwar, Pram, Sitor ketika membuat itu, membuat karya, mereka punya tekanan terhadap pribadi diri mereka sendiri. Bahkan Pram bilang e, kayak misalnya dia tuh mendapatkan keluarga negaranya enggak nggak bebas, nggak gratis, gua harus usaha gitu kan. Bisa itu kan bisa jadi latar belakang karyanya kan.
1: Gue mencatat beberapa poin di sini gitu. Uh, <tuh> Apakah kemudian yang mendefinisikan bahwa seseorang ini melampaui zaman? Atau dalam hal ini mendunia ya hmm. apa kemudian definisinya seperti ini e... Karya kemudian muncul Dari seseorang Bahkan ketika kematiannya Bahkan 50 tahun setelah kematiannya Karya beliau masih tetap terbaca Apakah kemudian e... Apa e... Definisi dari Seorang sastrawan men melampaui zamannya adalah seperti itu gitu jam. Dia tetap dikenang dan lintas keterbacannya sangat luas. Ketika kita mention Tolstoy, Dickens atau siapa Animal Farm itu, George Orwell misal. Or well. hmm. Gua rasa kita nggak perlu minder ya karena Indonesia juga punya banyak nama ketika hmm. harus disebutkan siapa-siapa saja gitu. terlepas dari tekanan politik pada saat itu yang kemudian tidak memunculkan nama orang-orang ini, gitu kan. Kita misal bisa menyebut Sultan Takdir, kita bisa menyebut Keren Anwar, kita bisa menyebut Trump, misal yang dalam hal ini, gitu kan. Kita bisa menyebut siapa lagi Starji Koljumbari yang yeah. menembus batas-batas bahasa. Atau yang lebih ekstrim lagi adalah ada Frizal mana yang kemudian dia sangat dekat sekali dengan tradisi Jerman, misal gitu kan. Kita punya banyak nama bahkan sampai yang termudah sekalipun gitu ya Yang sekarang gerakan sastra yang mungkin Ini bisa debatable Mungkin sekarang arah sastra itu Sedang berpusat di Makassar gitu Tapi kembali lagi ke poin sebelumnya ya uh, Bahwa Karya sastra tidak muncul dari kekosongan zaman Dia tidak muncul dari Bahwa Sastro itu tidak seperti Hegel dengan filsafatnya gitu, yang dia di atas langit yeah. melihat bumi enggak, atau seperti ikan di luar akwarium melihat akwarium itu. Udah. Main PUBG, cuman first view lah. Nah. Sastro itu third view. Bahwa, bahwa iya, bahwa sastra bagaimanapun ada salah satu pendekatan yang memang kita tidak bisa melepaskan pengarang, meskipun Lamberd juga akhirnya juga mengakui bahwa pengarang itu juga penting, gitu kan? Hmm. bahwasannya nggak ujuk-ujuk datang dari langit terus kemudian masuk ke kepala kemudian keluar karena enggak tapi juga ada pengalaman-pengalaman pengalaman masa kecil dan segala macam karena hal-hal yang paling dekat
2: yang jelas sih
1: makanya uh, makanya nggak bisa dikatakan bahwa orang seperti tolstoy orang seperti george orwell dan segala macam tanpa tekanan gitu bahkan pram ya banyak sekali uh, pengarang-pengarang. Kayaknya enggak ada ya pengarang yang enggak ada Kanan. lingkup sosialnya gitu bahwa dia tercerabut
0: <tuh> Tapi gua nggak tahu sih kalau misalnya sastra Inggris atau Latin misalnya gua gak ngikutin secara jauh. Tapi apakah kemudian yang menarik adalah ketika misalnya kita berubah ejaan tahun 90, 80 90 an gitu kan. Yang mungkin akhirnya banyak meninggalkan kesalahan makna atau istilah misalnya pada sultan takdir karya-karyanya yang dianggap gua orang yang uh, hasil dari pembelajaran kurikulum yang pernah membahas sultan takdir dalam satu ujian nasional dan gua anggap itu, ini apaan sih? oke, itu yang mana tuh? gua lupa karyanya apa, tapi uh, gua anggap ini kok cerita maknanya kayak gini gitu. Apa karena ketika misalnya ejaan yang disempurnakan, gitu kan. akhirnya merubah merubah makna walaupun misalnya ejaan yang disempurnakan cuman cuma sebatas ya bukan gue bisa cuma sih ya penyempurnaan ejaan. Tapi menurut gue apakah itu akhirnya menggiring sebuah karya sastra lama bisa gue bilang atau ada istilahnya mungkin periode-periode uh, lama kemudian akhirnya ditinggalkan gitu loh kayak. dia tidak mempunyai uh, jiwanya lagi. ternyata dia sudah harus mati pada zaman itu, yang kemudian digantikan oleh sekarang yang bisa gue bilang yang hidup di atas 2010 ke atasnya gue bisa bilang ya pop lah, okay. ibaratnya kayak gitu. Oh.
1: <tuh> ya nggak usah serius-serius sih. ini sahabat pertanyaan anjing. Tapi yang gue pahamin dari sastra, dia harus mampu menjawab zaman. Karena melampaui zaman aja bisa, bagaimana harus menjawab zaman? Ya. Gue uh, pada mulanya mungkin yang paling dekat, <coughs> gue nggak terlalu banyak tahu masa-masa sebelum Rajali Haji misalnya. Mm -hmm. Karena bahasa Indonesia juga muncul dari tanah Sumatera, tanah Riau dan segala macam Dan Riau juga kita tidak bisa lepaskan dari tradisi Islam dan segala macam Maka kemudian uh, kemunculan pertama sastra itu banyak uh, pada mulanya kemudian diambil dari Raja Ali Haji hmm. Yang isinya tata cara beribadah mulai dari wudhu Sholat dan segala macam. Cuman apa-apa yang kemudian menjadi standar sastra adalah misal ritmenya sekian, metrumnya sekian, rimanya sekian ini sangat teknis gitu. Yang kemudian itu dianggap sebagai sastra. Gitu. Nah kemudian berkembang lagi dari yang semacam apa sih raja lihat itu yang kuatrin-kuatrin kayak gitu gitu. Kemudian berubah lagi jadi bentuk-bentuk yang baru menjadi syair-syair lama kemudian dijawab oleh pojanga lama misal. Yang seperti berpantun Terima ABAB dan segala yeah. macam. Terus kemudian dijawab lagi oleh pejaga baru Yang kemudian penggawainya adalah Sultan Takdir Bahwa meter-meter itu Sudah sangat kuno, kita harus tinggalkan sekarang Kita mulai ini. Tapi tetap juga bentuknya kemudian setelah kita melihat Dari sekarang, kacamata sekarang Ya gitu tetap Satu bait isinya empat lari Dan segala macam. Terus muncul lagi baru Dobra kan paling besar adalah ketika ada Khairin Anwar Semua dihancurin mengenai bentuk, bahkan isinya bahkan bahasa yang digunakan tidak lagi bahasa yang tinggi Melayu tinggi dan segala macam. Yeah. Tapi bahasa sehari-hari bahasa slang bahasa tongkrongan dan segala macam itu yang dipakai sama uh, Hairil Alwar. Meskipun uh, belakangan Afrijal juga cukup mengkritik Hairil bahwa kelebihan dari Hairil adalah dia mm, di, punya kemampuan berbahasa asing yang banyak. Karena pada saat zaman dia 45 itu masih terjadi perang apa Waterlo ya? Apa perang apa ya? Bukan uh, Waterloo, sorry. Uh, perang sorry uh, perang perang dunia Jepang Jepang ya Jepang Amerika bahwa bahwa ini kembali lagi ke pertanyaan tadi bahwa setiap apa bidang-bidang kebudayaan selalu berjejalin selalu berkomunikasi dengan yang lain bahkan mendunia mungkin ini menurut uh, Menurut Afrizal, sorry, oh, menurut Afrizal bahwa kata-kata yang digunakan oleh Khairil itu ia temukan di karya-karya Inggris ia temukan di karya-karya uh, sasraon sekutu dan segala macam, yang isinya memang tentang perang, makanya kemudian sangat laki sangat macho banget tuh isinya Khairil Anwar misal perang dan segala macam sementara politik dan iklim, maaf oh sorry, bukan politik, iklim yang terjadi di Indonesia justru sedang agraris agrarisnya. Bagaimana mungkin seorang petani mengetahui uh, persenjataan atau istilah-istilah perang, misal Kerawang Bekasi itu kan diksi-diksi yang dipilih oleh Haini Anwar sangat peperangan. Itu, gitu mungkin itu cukup e, cukup menarik untuk. Iya, aku potong nih. Jadi.
0: Uh, ketika misalnya Lu bilang ada latar belakang-latar belakang Yang mendasari uh, Entah Airil, entah Afrizal Terus kemudian Raja Ali sampai uh, Setan Takdir uh, Merumuskan yang sampai sejelimet gitu <laughs> gitu kan Nah yang gue pengen Mention sih lebih ke Ternyata tuh mereka Di kalangan anak muda Zaman gue lah 90an Ke bawah gitu kan Emang umur lu berapa? <laughs> 90-an ke bawah. Oke. Okay. Itu bukan sesuatu yang, yang 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 enak buat dibicarakan gitu loh. Beda misalnya ketika misalnya kita bahas bola gitu hmm. atau kita bahas situasi yang ada misalnya. Dan ketika kita bahas Dan ini ini yang menarik dari dari zaman yang ada sekarang sih kayak misalnya ketika lu mulai berpuisi, mulai sok-sowan e, pamer kata-kata lah, kalimat-kalimat gitu kan. Oke, okay. lu, lu dianggap sesuatu yang menggelikan gitu loh. <laughs> ya kan? Pada zaman kita gua nggak bilang di zaman-zaman nah. Raja Ali dan sebagainya, tapi apakah itu yang akhirnya uh, membuat sastra sampai pada titik jenuh dalam artian ya dia bisa menjawab zaman, karya tetap terus ada, sastrawan tetap terus ada, tapi bukan sesuatu yang populis buat dibicarakan. Oke. Okay. Bukan sesuatu yang apa memang karena salah kurikulum. kan lu bilang lu tadi di awal adalah calon tenaga pendidik gitu dan pasti lu pernah pernah magang lah menjadi seorang tenaga pengajar gitu tenaga pendidik di suatu sekolah gitu uh. apa memang salah kurikulumnya semisal gua pengen mention alih-alih uh, bahasa Indonesia jadi sebuah bahasa yang uh, bisa memiliki kebanggaan gitu
1: bagi gua internasional gitu. ya bu nggak oh, gua gua, gua,
0: gua, gua enggak, enggak bilang gua internasional tapi dihormati uh -huh. misal kayak gue sangat 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 respect sama orang-orang tiongkok yang uh, cina lah bisa dibilang yang yang mereka menghormati bahasanya gitu kan terus kemudian banyak muncul-muncul istilah gitu kan uh, ada istilah fuk ada istilah apa yang kemudian uh, seri bahasanya tuh bisa dibe bukan seri sih kayak jenis bahasanya tuh banyak gitu kan ragamnya banyak tapi kenapa ya indonesia nggak bisa seperti itu gitu apa karena eh, balik lagi Kurikulumnya yang salah, wow. gitu kan? Atau tenaga pengajarnya memang ya, Yang enggak siap.
1: Gue nggak tahu nih, gue mau ngambil fokus pertanyaan yang mana ya?
0: <laughs> ya gue, 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 <laughs> pertama gini deh, kurikulumnya salah, gitu uh -huh. kan? Karena lu pernah jadi tenaga pengajar. Atau uh, yang kedua, bahasanya jadi nggak populis karena tadi ada perubahan ejaan, yang yeah. terus ada kemudian uh, senjelimet itu oh, iya, uh, nggak kena ya tadi? Senjelimet itu apa? Uh, Kritik-kritiknya gitu kan ya. Sampai akhirnya Sastra dijadikan
1: satu bahan Kolok-kolokan lah Yang oh, ada ya. di tongkrongan gitu <laughs> Gue nggak tahu, gue coba bahas Pertanyaan-tanyaan tadi kelewat Ternyata ada soal perkembangan Bahasa Indonesia itu sendiri ya Pertama gue mau bahas ini dulu uh, Ada satu istilah Di dalam kebahasaan hmm, Dalam hal bahasa Indonesia Terjadi politik bahasa Ini terjadi ketika suara naik ya. Bahwa perkembangan bahasa pada mulanya adalah Melayu tinggi kemudian Melayu pasar, kemudian terbentuklah itu bahasa Indonesia. Kemudian masuk ke ejaan ada gue lupa sebelum Panofashion itu ada kemudian Panopocean, terus Wardi, terus EYD, terus sampai pada sekarang kita singkat menjadi PUEBI gitu. Tapi dalam perjalanan itu ada banyak hal yang Kemudian tereduksi yang dirugikan dalam hal ini gue nggak tahu keuntungan-keuntungan apa dari politik berbahasa. Mungkin kita bisa berangkat dari kerugian-kerugian ini. Ketika uh, sebuah bahasa terjadi uh, apa, transformasi, maka PR terbesarnya adalah mengganti tiang konkret mengganti buku-buku, memperbarui ba Bahasa yang digunakan dalam buku-buku itu Nah ini yang paling kerasa di dalam sastra adalah Banyak karya-karya sastra yang kemudian Ditulis ulang yeah. Kemudian Gue dalam ini gue sedang tidak membicarakan Ya memang ada buku mengenai sastra Karya-karya sastra secara konkret Memang ada Tapi yang paling menarik adalah Penulisan narasi sejarah-sejarah itu Yang kemudian ketika Bahasa itu diubah Maka terjadi reduksi mm. Jangankan mengenai bahasa yang sebegitu banyak hal-hal yang perlu diubah dalam proses penerjemahan aja misalnya ya, itu tadi mau gue tanya sih terus, terus. kita tidak cukup punya alat ukur dan batas-batas hukum seperti apa kepada seorang penerjemah bahwa sampai dimana kita mengetahui penerjemah ini sangat taat gitu meskipun ada typo, dia akan menulis typo itu gitu tanpa mau mengubah keinginan dalam dirinya gitu nah ini yang cukup kita perhatikan bahwa arah arah sejarah kemudian bisa dengan sangat mudah di putar balik dan segala macam. status quo lagi-lagi kan yang punya uh, yang punya alat itu adalah penguasa yang pada saat ini gue mau menyebut bahwa swarta punya banyak alat untuk melakukan hal itu gitu sampai kita kemudian mengenal bahwa ada sejarah negara, ada sejarah pinggiran dan segala macam. Nah itu yang kemudian salah satu yang paling kerasa di dunia sastra atau dunia literasi misalnya hmm. mengenai politik bahasa itu gitu. Itu yang pertama. Terus fokus yang kedua tadi pertanyaannya adalah mengenai kurikulum bahwa menjadi seorang tenaga pengajar sastra sekarang kayak gimana gitu? Iya. Yeah. Gue nggak
0: pengalaman tuh. kalau ah. ngajar dan iya. lu lihat bahwa ternyata sastra sama aja tuh kayak pelajaran sains gitu kan. A Tidak ada ketertarikan. Kalau sains kan mungkin karena ditakut-takuti gitu. Ah. Tapi kalau sastra tuh nggak punya ketertarikan, enggak punya nggak punya daya macis gitu. Loh. Seperti lu pelajaran olahraga deh. Hmm.
1: Olahraga kan orang tuh senang semua kan. Tapi alih-alih kita nyalahin murid Kenapa kita nggak mulai dari negara yang punya kewajiban untuk itu gitu Maksud gue dalam hal ini adalah
2: uh,
1: Pembuatan kurikulum itu sendiri disusun oleh orang-orang yang Ada orang-orangnya dong yang nyusun kurikulum ini gitu mm -hmm. Kemudian kenapa belajar perlu ini perlu ini, perlu ini, perlu ini, perlu ini Ini kan ada yang nyusun mm. Ini tanggung jawab mereka gitu Atau negara bisa juga menawarkan ke at... menawarkan alternatif alternatif lain bahwa kurikulum mengenai sastra itu sulit untuk ditentukan bahwa kurikulum sastra diperuntukkan seperti apa lagi lagi <laughs> gue nggak tahu nih ngomong apa maksud gue ya sorry nih gue potong nih hmm. misal apakah ini
0: dikati, mungkin ini dikati <laughs> enggak enggak apakah mungkin ternyata metode pembelajarannya salah. Semisal sastra dianggap terlalu diskrit gitu loh. Gak ada hubungannya ternyata. Hmm. Ternyata tenak baik tenaga pengajar maupun siswa menganggap bahwa ya sastra ya bahasa Indonesia cuma sekedar
1: ujian gitu. Hmm. Atau... Tapi yang cukup dibanggakan adalah kenapa kemudian sekarang muncul insan senja, insan kopi dan segala macam ini kan bahasa, -bahasa yang sangat puitis yeah. Tapi kemudian terjadi pergeseran makna menjadi sangat tahlil dan segala macam. <laughs> ini cukup di yang cukup disyukuri adalah justru saat ini sasar memang tidak dibicarakan tapi sudah aplikatif oh ya, sudah aplikatif dan sangat membadan gitu loh <laughs> <gifat> tapi pengalaman gue waktu praktik ngajar karena ini soal perkuliahan dulu ya tugas kuliah yang cukup menarik adalah mereka memang tidak mengenal sasar secara eksplisit ya tapi tingkat ter itu berani bilang bahwa bohong ada yang bilang literasi indonesia itu randa bohong mereka yang membaca cuman kita terlalu senuk bahwa yang namanya membaca adalah buku-buku berat gitu sementara anak-anak sekarang uh, lahiran 2000 gitu ya misal mereka membaca emang menurut lu baca webpad, baca blog, baca chat, baca obrolan grup, baca podcast misal kita coba melepaskan dulu soal isi ya mereka sedang membaca Bahwa kegiatan apa sekarang yang tidak membaca gitu. Mereka membaca. Hanya memang ke arah mana nih yang mau dimau. Oke. Okay. ini gua 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 ada
0: salah satu uh, survei pernah dilakukan oleh PISA dari OECD. Itu PISA tuh kayak assessment buat negara-negara OECD yang Oh iya? ya. Dia ikutan. Jadi dia punya minimum nilai 500 Itu baru dikatakan negaranya well-literate hmm. gitu kan, literasinya cukup, literasi dalam abdian, literasi matematik, literasi hmm. ke komputer, keuangan, yeah. baca dan sebagainya. Ilmu gitu kan. lagi-lagi. Ya, lagi-lagi, sains bicaranya gitu kan. Ternyata Indonesia tuh nggak pernah ada di luar, pernah tembus 400. Aku. Oh iya. Yeah. Padahal juara fisika,
1: juara yeah. matematik gitu kan. Apa karena oh, kemudian siswa-siswa emang... ini memang didesain hanya untuk kejuaraan? nah Dan apakah kemudian yang jadi pertanyaan adalah ternyata
0: Kurikulum tingkat menengah hingga tingkat tinggi didesain hanya untuk menjadi seorang buruk Itu yang menarik karena bagi gue Kita Produk KTSP Gue produk KTSP bukan produk K13 gitu kan di, Dikasih Ya bisa bilang cahaya-cahaya ilahi lah tentang sebuah sains itu, itu adalah hal yang menakutkan. Ah. Misal menganggap bahwa 1 uh, tambah 1 ya pure 2 gitu loh. Tapi bukan dianggap bahwa...
1: Berapa tambah berapa sama dengan 2?
0: Iya gitu loh. Jadi misalnya ya mungkin 9 kurang 7 ya bisa juga 2 gitu kan. Hmm. Nah tapi gua hanya dianggap menjadi yang sesuatu yang absolut gitu kan. Ah. Dan itu kemudian... Harus disamaratakan, yang tadi gue bilang, ternyata metodenya diskrit gak ada hubungannya Yang misal pembelajaran
1: sains gitu kan, ya harus diaplikatifkan dengan pembelajaran sastra Tapi kita juga bisa mengembalikan bahwa Khususnya sastra atau secara umum adalah ilmu sosial dan humaniorai Ya mm -hmm. kan bisa lihat dari soal keberpihakan pemerintah yeah. dalam hal ini adalah pendistribusian dana dan segala macam. Kenapa kemudian lebih banyak beasiswa yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam lain negara lebih banyak kepada fokus-fokus shine, matematik dan segala macem. Sementara untuk porsi sosum sangat tidak uh, proporsional dalam hal ini. Kayaknya kemarin ada banyak membahas, kayak misal Ariel Reanto cukup keras dalam memprotes ini gitu. Kenapa? Yeah. Kayaknya Ariel Heranto enggak dengerin Jokowi. Iya. Nah, yang brengseknya lagi adalah ketika terjadi radikalisasi atau radikalisme yang dalam hal ini sudah bergeser. Padahal seseorang menjadi radikal itu sangat penting dan sangat bagus gitu. Tapi kemudian radikal dikaitkannya dengan terorisme dan segala macam. Ini cukup disayangkan pergeseran makna ini gitu ya. Tapi kemudian yang dalam hal ini, yang mau gua garikowe adalah ketika pemerintah tidak sangat tidak sangat proporsional dalam pendistribusian ilmu, pendistribusian fokus untuk anak-anak bonus demografi jadi bullshit gitu ketika cool. uh, pemerintah tidak concern, pemerintah tidak membangun dari awal bahwa penting pendidikan sosum ini baru kemudian sekarang udah ada kejadian, radikalisasi apakah bisa dijawab oleh saya? ini bisa ini kan dijawabnya hanya dan cuma <laughs> oleh sosial humaniora gitu dan agama, tentu saja masuk ke sosial dan tapi
2: yang
1: menarik dari yang bilang sebenarnya uh,
0: toh apa jangan-jangan masalah ini bukan masalah gue bukan ngebela pemerintah sekarang ya tapi emang masalah ini udah didesain gitu dari zaman Soekarno atau zaman bahkan sebelumnya gitu kan dari zaman Feodal bahkan muncul yang orientalisme Barat gitu ya. kan sudah didesain bahwa toh ternyata budaya kita gitu kan. pertama tidak menghargai kritik, terus yang kedua eh, tidak berani out of the box gitu kan. yang kemudian akhirnya melahirkan ya udah kayak akhirnya menciptakan kurikulum yang ya udah aman nih kurikulumnya segini gitu kan. Nah. atau ternyata jangan-jangan nah, ya udahlah dari Sabang sampai Merauke itu sama anaknya Indonesia gitu kan. Yeah. tapi gini bisa
1: nggak sih maksud gue Uh, revolusi industri sangat berpengaruh terhadap Indonesia itu kenapa kemudian karena kita sangat agraris pada mulanya ya, ya. negara agraria yang sangat tradisional dan konservatif pada mulanya kemudian kenapa ya lo sudah mention Soekarno kemudian masuk kita perlu teknologi kita perlu keilmuan pengetahuan yang dalam ilmu pengetahuan yang sangat saintifik gitu. Bukan yang spekulatif gitu. Atau Misal tadi yang kita tidak punya budaya kritik, misal Apakah juga sangat berpengaruh dengan tradisi Indonesia secara mayoritas adalah orang Jawa yang sangat mengenal unggah-ungguh, yang sangat mengenal atau tradisi Islam yang sangat kuat. mengenai pesantren dan segala macam dalam hal ini gue sedang tidak mengkritik pesantren tapi sedang mengkritik bahwa uh, takjim di hadapan ilmu dan guru adalah sangat penting gitu maka tidak tercipta ruang diskusi terus jadi agak jauh misal kayak misal, kemudian kenapa muncul filsuf seperti uh, <laughs> siapa siapa Madilok Oh Tan Malaka Tan Malaka kemudian kenapa muncul gitu, gitu kan <tuh> <tuh> Itu kan cukup menarik ya so betul Nah Jangan uh, batasin ngomongin. Okay, itu Oke itu aja kita batasan juga. ini Bahaya
0: uh, Apa ternyata gitu kan Perubahan medium itu gitu loh Ya kan Akhirnya yang lu bilang tadi lu mention revolusi industri gitu kan Sastra gak sih ya Jadi kayak Ya akhirnya Awalnya mediumnya mungkin bacaan langsung gitu kan
1: Orang, berjalan oh, okay. oh ini gue perlu stop dulu tau
0: enggak, enggak, Sialnya
1: Indonesia itu Ketika kita membicarakan soal literasi Kita tidak dihadapkan oleh Tradisi tulis Tapi kita lebih didahuli oleh tradisi lisan, hmm. Yang door to door dari mulut ke mulut gitu hmm. Sehingga hmm, Pernyataan lo tadi itu sebelumnya batal Oke, okay. karena tradisi lisan, ya, ya. makanya kemudian kenapa lebih banyak cerita rakyat, kenapa kemudian lebih banyak dongeng, kenapa kemudian lebih banyak hikayat, kenapa kemudian lebih banyak mitos?
0: Percaya omongan orang lah orang kita ya.
1: Iya, baru kemudian kita baru kenal tradisi lisan yang paling kita bisa masuk ke ranah filologi, misal kita baru kemudian. banyak menemukan kitab-kitab atau mushaf-mushaf Prof Oman. Uh, Prof Oman yang sering yang sedang kerjakan gitu kan. Yeah.
0: Tapi satu hal yang yang uh, yang mungkin uh, ada di anak-anak SMA, mahasiswa gitu kan. Apakah mereka enggak punya imajinasi sastra gitu? Dalam artian imajinasi sastra mereka ternyata berbeda dengan dengan apa? Dengan apa yang ditulis oleh sastrawannya? karena kan sastrawan dalam artian kalau gue bisa simpulkan dari omongan lu di awal sampai sekarang tuh kayak wow. mereka tuh nggak membatasi enggak membatasi karyanya. karena lu bilang tadi di awal kayak misalnya bahasa melahirkan banyak makna dan istilah gitu kan. gue bisa disklaim bahwa ya sastrawan juga ingin menciptakan karya-karyanya ya ingin punya banyak makna dalam penikmatnya gitu kan. tapi ternyata karena ada kesalahan yang tadi di awal gitu kan, bukan kesalahan sih kayak miskonsepsi metode pembelajaran sastra terus kemudian miskonsepsi sastra sebagai satu hal yang sudah tidak populis gitu kan, akhirnya melahirkan makna yang berbeda, semisal gue pengen bilang uh, istilah kopi, yang kemudian mungkin pada saat dulu uh, di sekitar daerah pesisir selatan Jawa Barat atau di sekitar Bayah dan sebagainya dianggap kopi itu penindasan misalnya iya yes. karena e, petani-petaninya ditindas betul-betul yeah. paling deket
1: di Lebak, Banten nah, lah ya
0: paling deket ditindas ditindas betul-betul tapi ternyata mulai pergeseran makna gitu kan sekarang kayak yang bilang tadi ada bahasa-bahasa yang awalnya keren adaptif dari sastra <laughs> gitu kan tapi akhirnya jadi alay gitu yeah. kan apakah jangan-jangan itu yang akhirnya bikin sastra ditinggalkan
1: dan dia punya salah gitu Hmm. gue nggak tahu peta sekarang seperti apa yang mestinya memang dijawab oleh para sastrawan sekarang gitu ya karena kalau kita karena kita nggak bisa coba membandingkan oh pada zaman itu sastra kayak gini loh kok sekarang kayak gini gitu itu agak agak sesat pikir menurut gue karena uh, kita harus clear dalam melihat sejarah konteks pada saat itu gitu. Misal di tahun 1920 ya kita akan sangat banyak menemukan karya-karya sastra dalam hal ini puisi yang sangat romantis, yang sangat natural, yang sangat ke alam-alaman gitu ya. Iya. Misal ngomongin gunung dan segala macam, alam-alaman gitu. Meskipun kemudian masuk ke arah ketuhanan yang paling tinggi misal kayak gitu. Kemudian kita bergeser ke angkatan 45, misal Chairil Anwar. yang di situ sedang Uh, berusaha melawan penjajahan maka yang kelihatan gara-gara adalah bernada-nada patriotik bernada kemerdekaan dan segala macam.
2: kemudian
1: kita bergeser ke era 60an, pada saat itu politiknya adalah politik kiri dan politikan yang sedang bertarung uh, marxisme sedang sangat kencangnya gitu karena disitu Soekarno bermain mata dengan komunisme misalnya atau sosialisme dalam hal ini kalau gue salah tolong dikoreksi gitu kan maka kemudian karya-karya yang muncul adalah karya-karya yang sangat kerakyatkan kemudian kenapa kemudian muncul lekra, kenapa kemudian muncul kesenian rakyat kenapa kemudian muncul uh, ketoprak tidak lagi dinikmati oleh para abdi dalam, karisiden dan segala macam. tapi juga sudah di jalan gitu kan meskipun sekarang uh, ada ondel-ondel yang juga bergeser maknanya dia ya, sudah gitu. di jalan tapi malah jadi ngamen nah, <laughs> itu, 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 ini itu, mungkin itu, pembahasan itu. lain lagi ya, ya? Ya, ya, okay. ya terus kita lanjut lagi misalnya di tahun 70 ketika sebuah bencaran gencaran pada saat itu Pada saat itu, uh, sedang banyak karya-karya yang sangat kiri atau yang sangat progresif Kemudian, ada narasi tandingan muncul angkatan 70 yang lebih banyak uh, menciptakan karya-karya yang absurd Misal kita sebut nama ada Sutarji, kita sebut nama ada Putu Wijaya, kita sebut nama ada Abdullah di WM dan segala macam yang sangat sofistik misal yeah. Kenapa kemudian, kita Zaman terus berubah gitu maksud gue dalam hal ini kita tidak bisa berhenti di satu titik justru ini yang cukup baik dan jadi pertanyaan gitu ketika kita dihadapkan oleh hanya satu stream yang menjadi main gitu tapi side streamnya kita nggak lihat atas segala macam tapi kemudian yang tadinya saya stream bisa juga jadi main stream ini juga kan yang jadi perdebatan kapan karya menjadi populer kapan sementara kita sendiri secara bahasa Indonesia kita tidak punya kita tidak punya definisi apa yang disebut dengan karya pop Apakah populer? Apakah populis? Itu ya, menjadi pertanyaan ya. lagi, itu menjadi perdebatan lagi. Ya. Apakah pop yang di dalam hal ini adalah indie? Kalau begitu, setiap karya dalam skenanya adalah indie. Karena pop itu skena kecil. Tapi, Se uh, sebuah karya ketika dihadapkan di skena besar, dia akan menjadi indie. Tapi ya. ketika skena itu diperkecil, dia akan jadi populer ya. juga, populer di kalangan sendiri. Betul. Jadi apa sebetulnya yang indie itu? Gak ada. hanya soal lingkaran sebesar apa, makin besar ya dia ini, makin kecil ya lu tahu kan efek rumah kaca misal, hmm. kita sebut indi nggak bisa, karena dia Karena kita sama-sama tahu, ya walaupun misalnya jadi populer, nah, walaupun... coba ngomong sama mama gue, nah itu baru indi, <laughs> nah, karena nggak tahu, okay. apakah jadi... seperti itu pengertian populer atau indi?
2: Hmm, itu, okay, okay, okay,
1: ini okay. ini yang coba gue mau kita nggak nggak bisa memandang itu darah the... Dalam satu kacamata, karena keberjarakan kita dalam membaca zaman, Membaca karya sastra atau hal-hal seperti yang perisa besar dilakukan misalnya. Kita nggak bisa kemudian sekonyong-konyong mengatakan itu gitu ya. misalnya kita ngomongin soal Dilan. Gitu. Siapa yang mau bertanggung jawab? Bukan bertanggung jawab. Kalau kita tiadakan Dilan, masyarakat mau ngomongin siapa? Astrum mau apa yang diomongin? Menurut gue ada hal-hal yang memang potongan-potongan kue yang tetap enak dan ada yang enggak enaknya gitu. Jadi gue gak bisa kita langsung judge banyak kayak gitu, kemudian kemudian jadi kita membenci itu ya. apalagi hanya karena karyanya kita membenci orang ya, Atau karena kita membenci orang kita membenci karyanya kan bisa. Oh, jadi dalam artian gue bisa bilang Orang punya imajinasinya sendiri terhadap sebuah karya sastra Ya. Betul, nah kita kan. masuk sekarang ke era 2000-an bisa. Ah. Muncul waktu itu rame banget sastra selangkangan Karena yang dibanyakan di karya-karya ya. No, no, sastra selangkangan dalam ini yang ngeladi ya saud Saud kan? Hmm. Saud itu sama orang Kenapa kemudian selangkangan? Karena yang dilahirkan adalah karya-karya berlendir Yang kita kembali lagi ke masa-masa sastra populer pada tahun 70 gitu dan ternyata jadi sastra kanon di tahun 2000 kan lucu padahal sebelum 2000an yang kanon ada selangkangan yang sangat kanon dan dimana-mana, di toko buku besar gitu misal. ternyata di tahun 70an sudah dimulai oleh Any Arrow. ngomongin kamasutra sutra atau oh. ngomongin cerita-cerita serangkangan, atau juga kita bisa nyebut ada satu Ngotinggo Busse hmm. sebelum dia mengakhirkan karya-karyanya yang fenomenal dan keren abis itu Harimau itu atau yang lain Malam Jahanam dia sebelumnya adalah seorang penulis stensil cuman kemudian yang membedakan adalah gue, gue cuman mau menggarisbawahi bahwa dia membedakan mana sastra mana tidak sejauh ini gue cuman, baru make selama ini masih make bahwa apakah itu sebatas gimmick atau isi misal apakah hal-hal yang selangkangan itu Hanya dijadikan untuk gimmick untuk membicarakan hal lain yang lebih besar politik, patriarki, pergerakan sosial apa segala macam. kemudian dipakai gimmicknya adalah seks apa? seks itu menjadi inti dari karya sasr itu itu kemudian karya stensil, itu kemudian yang membedakan itu nah, kita nariknya sekarang misal apakah yang dilakukan Pirsa Bersari? apakah yang dilakukan oleh PD Baik? apakah yang dilakukan oleh Ke hal-hal yang menye-menye itu adalah gimmick yang sakit hati dan segala macam bla 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 itu patah hati gitu, apakah itu dijadikan gimmick dia untuk membicarakan hal-hal yang lebih besar? Apakah cuma jadi emang itu isinya gitu? Itu kita bisa lihat dan sangat tentara. Baru kita bisa katakan oh karya ini bacaan ringan, oh ini nggak berat juga sih maksud gue bacaan yang serius misalnya. Ketika kita <tuh> uh, muatan, ketika muatan. kita ya ketika kita mendefinisikan
0: kemudian mengklasifikasikan bahwa sastra A adalah bacaan misalnya gua 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 bisa mention lah misalnya Bersa Bersari sastranya misalnya bacaannya itu-itu aja gitu kan katanya juga kalau lu penikmatnya misalnya katanya yang diulang ya itu-itu aja yeah. gitu kan lu bisa nemuin kata semesta di semua karyanya dia misalnya karena memang judul lu,
1: bukunya juga semesta kan nah? <tuh> iya
0: kan terus atau misalnya uh, pd baik yang bisa gue bilang mungkin kata ya kalimat yang paling uh, sopannya too sweet lah gitu hmm. atau ikan atasya yang misalnya um, strong saat apa uh, prolog cerita terus kemudian rantakan di epilog misalnya yeah. apakah kemudian enggak disadari gitu oleh oleh pembaca kalangan milenial atau gen z gitu yang bisa dibilang yang mereka nggak pernah baca hmm. Dickens nggak pernah baca Tolstoy oh, gitu oh yeah, terus gitu ya? misal masuk gua <laughs> ternyata mereka menganggap ketika misalnya ada kritikan terhadap yang mereka puja gitu kan misalnya, kayak gua nih gua 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 anak ekonom tapi gua nggak pernah baca sastra secara keseluruhan tapi gua menikmati kritik-kritik terhadap ekonom misalnya nah misalnya ketika uh, seorang
1: uh,
0: uh, Adam Smith yang dikritik habis-habisan oleh Marx misalnya, terus yeah. kemudian pada Marx nggak baca Smith gitu kan, yeah. terus uh, atau misalnya Snoop, ya. hmm, atau misalnya uh, Schumpeter yang awalnya ditolak di mana-mana di kampusnya, tapi tiba-tiba bisa bisa jadi bukunya bisa sampai tahun 2045 mungkin gue bisa bilang karena uh, satu istilah dia tentang creative destruction gimana makna kreativitas bakal menghancurkan segalanya dan itu yeah. kebukti sekarang gitu kan, nah. Balik lagi ke sastra gitu kan Ketika seorang penyair Seorang sastrawan Atau pelaku sastranya di, Diagung-agungkan Terus kemudian uh, Ada sejumlah orang yang Bisa gue anggap lebih mengerti gitu loh Dari orang-orang yang Penikmat kan Misalnya lah, gue sebut nama deh Karena ini podcast kan Filsa Basari gitu misalnya gitu kan Ketika diagung-agungkan gitu loh oleh sejumlah Kaum-kaum perempuan gitu kan Atau yep. kaum-kaum penikmatnya Terus kemudian diserang oleh beberapa mahasiswa sastra gitu kan mm -hmm. Ternyata tuh mereka Justru membela Versa Basari Dan Versa Basari tuh gak Gak menikmati itu gitu Dalam artian tidak menikmati kritik Dan ah. lu sebagai Pertanyaannya adalah intinya gini Dan lu sebagai seorang penikmat sastra Atau pelaku sastra lu lihat nggak sih kalau misalnya gue nih sebagai gue bukan penikmat sastra dan pelaku sastra tapi gue melihat bahwa mutu sastra sekarang turun oh. dan, yang ke yang, dan yang kedua nggak ada kritik sastra sama sekali padahal medium itu udah, udah udah enak banget cuy ibaratnya lu lu tinggal pakai jempol gitu kan ketik gitu kan nggak perlu lu harus kayak mungkin dulu ketika misalnya Aji Pro Cidi bales-balesan sama siapa ama Yasin misalnya gitu kan harus pro pro surat kabar misalnya gitu kan Suara Merdeka atau apa misalnya gitu kan Wah curang lu orang ekonomi lebih paham sejarah satran gitu <laughs> Tapi kalau misalnya ternyata sekarang gitu kan Lu seorang influencer jatuh lah, misalnya aukarin gitu kan Lu bilang
2: ah Fyarsa Basari sampah gitu kan
0: Terus ada hal gimmick yang dilakukan sebenarnya Tapi kemudian sampah yang tadi lu bilang Sampah nih apa nih? biasa mesti bisa menerima enggak sih gitu kan. Apa jangan-jangan justru kapan gue bilang sampah? Misalnya oh. gua gak gua enggak disclaimer lu bilang sampah. Gue bilang gua bilang sampah deh. Misalnya <laughs> ternyata dia jangan-jangan justru nggak menerima gitu. Okay. Dan justru dia malah defend dalam artian defend on kayak ya semua karya gue tuh tergantung pembaca gua. Oh, silakan okay. lu aja yeah. dan dan gua dan gua nggak peduli sama kritik lu. Yeah, yeah. Mutu lu mutu lu mutu gua mutu gua, mutu gua itu lain. Yeah.
1: Itu sih disklaim dari seorang pengarang untuk Ya segmen gue mengumput dia gitu kan yeah. <tuh> Tapi yang menarik adalah uh, Sastra dalam pengertian yang lain adalah dokumen sejarah ya mm. Yang artinya ketika sastra ini lahir Dokumentasi dari sebelum dia diterbitkan itulah dokumentasinya bukan Dalam hal ini gue mau mengatakan bahwa Oke, kemudian, itu sisi-sisi yang udah lu sebutkan menjadi sisi-sisi yang lain. Gue mau menyebutkan sisi yang lainnya lagi gitu. Misal, di dalam karya-karya Bersa Bersari, gue mau coba terus menjaga jarak, apa nih, apa nih, apa nih gitu. Apakah kemudian dari tahun-tahun segitu, anak muda dari usia sekian ke sekian, banyak kegiatan dan cara hidup yang seperti itu gitu. Terus di situ juga kita bisa merekam bahwa, bahwa ternyata banyak sekali bermunculan kafe-kafe dan segala macam. Di situ baru kemudian kita juga bisa melihat ekonomi yang terjadi di kota-kota urban seperti demikian. Contoh misal, dalam sisi yang lain misal pd Baik Ini pd-bai yang lebih menarik adalah ketika di Dylan tidak membicarakan soal romantisme di dalamnya ya, tapi lebih membicarakan bahwa Dilan bukan produk sekarang, tapi Dilan adalah produk 90 puluh, dimana usia sedang sangat mudanya si pengarang itu sendiri, gitu. Mm -hmm. Kita tidak bisa melepaskan hal itu, gitu. Tapi meskipun tidak menutup kemungkinan dengan bahwa Dilan juga anak sekarang, gitu. Tapi yang menarik adalah di kota Bandung di tahun segini dan segini sangat jelas banget bahwa kehidupannya seperti itu, gitu. Gang motor, bla bla bla, dan segala macam banyak sekali kejadian-kejadian yang dalam pencatatan sejarah asli. Itu ada gitu. Terjadi kerusuhan apa-apa dan segala macam, itu yang bisa dilihat. Itu maksud gue gue mau mengajak coba. Tolong, tolong ada bisa dilihat seperti Natasha misalnya. Ini balik lagi dengan pertanyaan lo mengenai bahasa Indonesia yang cukup dibanggakan atau tidak dan segala macam. Iya. Ika Natasha coba menembus hal itu. Coba mendobrak batas-batas. Bahasa Indonesia tidak bisa diperlakukan seperti bahasa Inggris misalnya. Makanya bahwa bahasa Indonesia tidak bisa disejajarkan oleh bahasa Inggris di dalam karyanya. Ikan atasnya berhasil melakukan itu. Bahwa dia bisa mengkomunikasi, mengkombinasikan penggunaan dua bahasa sekaligus dalam satu tuturan dan sangat tidak klise dan lumayan menurutku bagus bagus banget. Maksudku, dalam hal ini ikan atasnya berhasil ketimbang pengarang-pengarang pengarang lain coba lakukan gitu. ketika ada hal-hal situasional yang tidak bisa diungkapkan dalam bahasa Indonesia yang tidak ada padanannya maka salah satu jalan keluar adalah menggunakan bahasa Inggris. Tapi kan atasnya tidak tidak menggunakan bahasa Inggris untuk yang itu gitu.
0: Oke. Tapi balik lagi ke pertanyaan gua Apakah kalau sebagai penikmat lu nggak menikmati kritik sastra sekarang? Nah, karena itu nak persoalan lain. Karena bagi gue macam ikan atas ya macam Leila Chudori, sorry macam Layla Cudori, gitu kan. Terus penulis-penulis hebat, penulis-penulis keren, kolomis-kolomis keren, gitu kan. Yang karyanya bagus, gitu kan. Tapi mereka nggak punya advice buat karyanya, gitu kan. Dan gue takut karyanya terjebak, gitu loh. karena pasti ada eh uh, stuck ketika uh, ketika writer stuck gitu kan ya berarti kayak nulisnya tuh mereka ya, udah ya di situ-situ aja misalnya ya Chudori ya seputaran 9899 2000 masa transisi misalnya gitu kan dan ternyata yang balik lagi ketika mereka dikritik gitu kan mereka enggak nerima padahal bagi gua eh uh, harusnya Kritik itu jadi salah satu bahan yang enak dan dinikmati oleh oleh penikmat sastra
1: Kayak misalnya Gue coba mau jawab, ya gue udah nangkep Gue coba mau jawab dari prinsip Segitiga semesta di dalam kesastraan Ada tiga hal penting di dalam kesastraan bahwa Yang pertama ada karya sastra Yang kedua ada pengarang Yang ketiga adalah pembaca segitiga ini harus saling harus selalu ada ketika yang satu tidak ada maka gagal Ini ini nah, satunya lagi adalah kritik gitu. bahwa misal segitiga, di tengahnya adalah karya sastra segitiga itu adalah si pengarah, pembaca, dan kritikus eh sorry, sorry sorry, sorry. maksud gue gini segitiga karya sastra, nggak di tengah jadi memang ada tiga hal karya sastra, pembaca, dan penulis tiga hal ini sudah pasti selalu ada di dalam setiap karya bahkan karya apapun gitu ya pengarang kita bisa ganti dari pelukis karya sastra kita jadi lukisan gitu nah persoalan sekarang adalah ekosistem sastra itu sendiri yang sedang tidak berjalan, dalam hal ini sudah terlalu banyak pengarang dan karyanya sementara pembacanya pembaca itu kita kemudian kita Breakdown lagi ada banyak ada pembaca pemula, pembaca ahli. Nah pembaca ahli ini yang kemudian maksud gue dalam hal ini kalau pembaca pemula itu adalah pembaca ya udah baca aja gitu dan review-review singkat gitu. Nah pembaca ahli ini yang kita populasinya topura, dikit, populasinya dikit dan tidak berjalan. Dan Benjen. ini kemudian menjadi krisis kritikus itu sendiri. Bahkan ada kritik yang ngomongin kritikus. <laughs> karena gak ada kritikus gitu kan itu yang kita kurang sebetulnya kritikus itu sendiri yang tidak dibangun maka alternatif-alternatif yang sebetulnya kalau segmen podcast ini adalah seorang mahasiswa ya yang paling dekat dilakukan adalah komunitas-komunitas sastra atau yang bergerak di kebudayaan itu sendiri sih harus itu hidup. hidup dan itu harus dibuat pertanyaan terakhir nih mok
0: kasih dong tiga rekomendasi buku bagi Menikmat sastra permula lah Dan satu film lah ibaratnya Kalau lo gak bisa ngasih tiga ya Satu
1: film, satu buku lah Nah Karya ya <tuh> <tuh> Ini jawaban susah banget <tuh> Karena gue punya banyak Yang tidak perlu dibaca sebetulnya Tapi gue Mau Dalam Waktu dekat ini gue mau baca lagi buku Ateis punya Kamiharja ya, lupa gue Kauh Miharja itu Buku ATS itu sangat recommended bahwa disitu sastra oke banget karena dia melampaui zaman dalam hal ini metode yang di strategi yang dipakai oleh pengarang dia melampaui zamannya karena cerita dia sangat fragmentatif sementara yang lain hanya satu alur gitu sementara dia punya bingkai-bingkai yang banyak itu Atay sangat recommended untuk dibaca. Kedua film untuk film apa? Sora Aoi. Siapa ya? udah mantep. Tapi paling kayaknya soal film gua nggak tahu ya film apa dong? Film Atay juga udah ada kok. Itu juga sama bagusnya. Meskipun ya sama bagusnya. Film, film luar ya. gue sangat menggemari
0: film-filmnya
1: siapa sih? siapa Joko Anwar Gundala yang baru terbit <laughs> kan film ini loh siapa sih namanya ah gue lupa nih lalu kita skip film okay, kita skip lah. gak tahu punya film <laughs> <laughs> oke <Okay>, uh... <laughs>
0: Terima kasih udah mau di wawancara oh, gue atau lu bisa nemu dia di Twitter gue maksud sebut kan nih? Boleh dong. No? Akun lu iya oh. kan?
1: U W O W H. Iya. UWO atau atau, <laughs> atau akun akun kepala kelinci yang sering diucapkan <laughs> <Jangan>, dong. <no. laughs> Enggak <laughs> boleh. Oke, okay. David Lynch, David Lynch, Lynch. gue lupa. David Lynch. Gue sangat suka kadang-kadang David Lynch.
0: Terima Kasih gue udah datang di Rubrik ruang bicara. Oh, thank banget so Bang Tanto. Itu bebasan so yeah. uh, sampai di sini Rubrik episode pertama.